0: Las personas mágicas existen. Aparecen de la nada. Son aquellas que saben ganarse tu confianza normalmente rápido y de forma absolutamente inesperada. De pronto un día llegan a tu vida e empiezan a hablar de todo, de alegrías, de daños, de experiencias, de penas, incluso de, de heridas o de miedos. Y cuando te das cuenta, estás contándoles hasta ...yo qué sé... ...cuál es el nombre de tu gato... ...cuál es tu lugar favorito... ...tu bebida... ...tu canción... Y, ...y es bonito... ...es bonito porque... ...porque... ...ellas son así... ...son gente especial... ...gente que... ...que sin que lo quieras... ...se meten en tu mundo y... ...parece que os conocéis de siempre... ...normalmente hacen... ...hacen cosas... ...que el resto del mundo no ha logrado en años... Que, que la gente que quiso seducirte, a, a ti que estás al otro lado, que, que incluso, ¿por qué no tu familia o tus amigos les costó encontrarte, les costó cogerte ese punto? Y sin embargo estas personas mágicas eh, llegan, te acompañan, normalmente no te piden nada a, a cambio, te regalan un poquito de magia cada vez que estás con ellos, te cuidan, te dan un aire más... más liviano, más fresco, más alegre. Te brindan su amistad con mayúsculas porque las personas mágicas saben lo que es ser amigo o amiga de verdad y... te postran su mano, ¿no? Muchas veces te abrazan sin necesidad de, de estar contigo porque... Las personas mágicas, en el instante que aparecen en, en tu vida, lo hacen para, para quedarse. Lo hacen, lo hacen porque había un pequeño cordón que te unía con ellas sin, sin estar previsto. Y tampoco hace falta que estén al lado tuyo 24 por 7. Tampoco hace falta que estén junto a ti cada día y a cada hora. Basta con que cierres los ojos y los veas. Basta con que cierres los ojos y los abraces. Basta con que en tu corazón, en tu estómago, en ese lugar en el que guardamos las emociones, las sensaciones, les hagas un huequito que normalmente le tienden a hacer más grande y más grande y eso te reporta infinitamente más felicidad. ¿eh? No es fácil encontrar personas mágicas. Mi sugerencia es que donde quiera que estés hoy, donde quiera que nos estés escuchando, Abres tus sentidos, abres tus emociones, abres tu vida, porque a, a buen seguro que, que aparecerá. Y, y aparecerá como, como apareció en, en mi vida, gente especial, pero como apareció la persona que nos va a acompañar durante los próximos minutos. Ya sabes que el compromiso es estar juntos hasta 55-58 minutos, y hablar de un tema, e intentar acompañarte en tu mañana, en tu tarde, en tu noche. Esto se está grabando a finales del mes de marzo en Madrid. fuera hace un tiempo casi casi veraniego. Tú lo escucharás cuando veas que es tu momento, cuando veas que es tu instante. Y lo harás eh, haciendo lo que tú quieras, pero que sepas que nos tienes cerquita, al lado, junto a ti, para intentar aportarte un poquito de amor y hoy, un poquito de fe y de gratitud.
1: Una casa en el cielo, un jardín Un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, siempre. y quebrando nacer en tu risa creceré en tu llanto viviré en tu espalda moriré en tus brazos tiempo es silencio gritos y canto
0: casa en el cielo, un jardín en el mar. Hay veces que la vida te aproxima a esos ángeles, te aproxima a esas personas especiales, te aproxima la magia de, de la vida. Nos conocimos por casualidad, como suceden las cosas bonitas, sin ninguna aspiración. Yo tengo una ventaja sobre nuestro invitado de hoy, que es que, sin que lo sepa, yo lo conocía porque le conoce la mayoría de, de la gente, ¿no? Pero con toda la franqueza del mundo no no acababa de encontrar el momento. Había ido muchas veces a su parroquia, había estado discretamente en la última de las filas de ese lugar mágico donde Jesucristo se sentiría orgulloso. Pero no había hecho por encontrarme con, con él, ¿no? Con el promotor, con el fundador, con el alma mater, ¿no? Porque hay veces que uno siente que tiene que estar preparado para que aparezca el maestro. Y solamente cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Para mí hoy es un verdadero orgullo haber descolgado el teléfono y que el Padre Ángel se haya acercado a este lugar de Madrid, a este pequeña cuevita, para compartir con nosotros eh, un ratito, con la gente que nos está escuchando, no sabemos ni dónde ni qué estarán haciendo... Y tratemos de, de inspirarles un poco. Buenos días, Padre Ángel.
2: Muy buenos días. Me siento feliz estar aquí. Y el, el estar contigo. Dices que, que me conocías. Yo a ti te conocí. Y son como esos chispazos cuando uno conoce a una persona. Y dice, este es un tío grande. ...y desde entonces sí que hemos quedado unidos... ...lo que no sabías es que ibas por, por la iglesia de San Antón... ...y que te ponías en los últimos bancos... ...y que alguien te había ido a ofrecer un café... Eh, ...pensando que tú podías ser uno de, de esos que, que no tienen techo... ...que no tienen una cama donde dormir... Eh, ...y les echabas esa sonrisa... ...no, en esa iglesia de San Antón encuentro tantas personas... Eh, ...como tú, buenas, que tienen casi de todo tener casi todos tener donde, donde dormir, donde poder comer, y que a veces cuando llegan allí encuentran esa paz que, que yo no creía que, que iba a poder dar, porque a veces preguntan ¿y qué tiene esta iglesia que da esa paz? Y esa eh, paz la, la dan muchas de las personas que van. Y cuando te veía yo no sabía si eras un pobre <risa> <risa> o eras alguien que venías a rezar solo allí.
0: Um... ¿Cómo era el padre ángel de niño?
2: Yo creo que era eh, un niño revoltoso, un niño eh, alegre, feliz, un niño que, que no pensaba nada más que en jugar, en divertirse. Eh, pues, yo creo que añoro muy, mucho el, eh, mi infancia porque era, era ser feliz, era no tener problemas. Esa canción que antes escuchábamos del cielo, Mi casa de la rebollada, que no había agua, ni había luz, ni había bates, ni había duchas, eh, que teníamos que ir a, a la fuente con un caldero a por agua. Eh, eh, niños de, de siete y 8 años que íbamos a por agua, pero éramos felices. Eh, y yo sigo siendo feliz. Yo, es, cuando dicen eh, que uno no pierde el ser niño de, de dentro, uno cuando tiene muchos años sigue siendo más niño todavía. Yo, yo sigo siendo ese niño, ese guaje de... De, de Asturias, de la arruviada eh, eh, con el pelo de pincho que tenía eh, con, con esa chispa de, de, de querer ser siempre lo que hacemos los niños, trastadas eh, yo gozaba siendo trastadas ¿no? Yo, yo no era un niño bueno que decía a todo que sí o que obedecía a la primera, no, era un poco rebelde en el buen sentido, por eso cuando veo a mi niño o que no me hace caso, o que es rebelde, que, que digo que lave las manos, que digo que venga conmigo y se resiste. Me enfado a veces, pero enseguida pienso, si sí, yo era como él,
1: ¿no?
0: Es curioso porque yo la primera vez que te vi, vi, vi un niño. Y vi un niño en tu, y te lo digo abiertamente, en, en tu mirada, en tu generosidad y sobre todo... Eh, no tanto en lo que dices o haces, sino en lo que piensas que te gustaría hacer o decir, ¿no? ¿En qué medida el, el tiempo te ha sosegado? Te ha, te ha convertido eh, 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 en algo que tú eres consciente que tienes que ser porque los demás lo esperan de ti. ¿Y en qué medida te daría de vez en cuando ganas de, yo qué sé, echar a correr, de dar una patada a un balón, de cantar en voz alta? sí
2: cantar, eh, los que no sabemos cantar ahora voy a tener algo con alguien que es muy amigo tuyo eh, eh, para cantar, pero dar voces, eh, gritar, es decir eh, lo que hacía yo en, en mi pueblo, en, allá en aquellas turias, pues a veces eh, hablar fuerte eh, decir viva Oviedo, Oviedo o el Sporting no vale para nada, o el Sporting es lo mejor que, que existe no, eh, no hay cosa más bonita que ser niño y yo no sé si, si nos están escuchando, si alguien va a escuchar, pero lo que aún no le reconforta es pensar en, en niño, de cuando era niño, pensar como niño. Y los mayores tenemos esa gran ventaja de, de, de volver otra vez a, a ser niños. Eh, 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 según vamos caminando los años, hay unos momentos que es lo del de adulto, el, el joven... ...pero las, esas dos etapas de niño y de mayor... ...es las etapas en las que uno es feliz... ...aunque a veces pues los mayores... ...como muchos de, de nosotros a veces pues, pues... ...tenemos el corazón herido... ...porque se nos han ido los padres, los amigos... Eh, ...algún niño, algunas personas de las que tú querías... ...y, y dices no es posible... Y, ...y a veces incluso a uno pues... Eh, ...fíjate a mí, a mí me, 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 me hiere mucho... Me, me, eh, eh, me siento a veces muy herido eh, cuando veo a niños eh, terminales, a niños con cáncer, a niños en, en el hospital de Niño Jesús, otros hospitales que sabes que, que se van a ir y, y, y uno se pregunta cómo es posible esto y no encuentro respuesta. Eh, gracias a Dios, en uno de esos viajes... Eh, del Papa Francisco, en el que yo tuve la oportunidad de, de estar con él ya en cinco viajes de esos, pero uno una en Filipinas, una niña le preguntaba al Papa Francisco eh, por qué sufren los niños, por qué Dios permite sufrir los niños y el Papa casi por primera vez le veía yo le caían unas lágrimas y le dijo no hay respuesta la única respuesta que hay es esa que haces tú de, con lágrimas, y aquello eh, a mí me, me confortó, porque cuántas veces me he preguntado y a veces me preguntan por qué sufren, por qué se van las personas a veces tan jóvenes, y no hay respuesta, es decir, la respuesta es el silencio es una lágrima. No, uno he, en su vida eh, ha tenido tantas ocasiones de, de ver cómo sufre la gente, de poder a muchas personas darles ánimo, pero no un ánimo... Eh, eh, tramposo de decir que no pasa nada sino darle un ánimo de que uno es, puede ser feliz a veces incluso eh, cuando se va sobre todo mm, si tiene alguien que le quiera o él tiene todavía a alguien a quien querer eh, piensa que, que hay muchas personas que no tienen nadie que las quiera te cuento la última en una de las residencias nuestras de, de Mensajero de la Paz que al ...al visitar la residencia pues ya me iba y al, y al salir pues vi allí una señora mayor... ...tenía más de, de 80 años con, con los ojos llenos de agua como suelen tener o tenemos ya los mayores... ...y al salir le fui y le di un beso en la frente y se quedó mirando para mí y me dijo... ...Padre hace tanto tiempo que nadie me besa... ...y a mí aquello me, fue un, como un escalofrío pensar que, que hay personas... Que a veces no no hay nadie quien las pueda besar eh, por eso eh, si hoy hoy pudiéramos besar a, a alguien de los que nos escuchan de los que están con nosotros pueden mandarles un beso porque hasta digitalmente eh, se puede querer a la gente se le puede acariciar se le puede besar yo siempre que escribo WhatsApp y, y tú que tienes todos estos medios de, de, de redes es de decir siempre digo besos y bendiciones porque eh, hace muy poco estaba con, con un tío fabuloso que para mí era una ilusión. He estado con Vicente Ferrer, eh, un misionero que vive, vivía con Pedro Casaldálica y últimamente he estado con, con Ernesto Cardenal, un sacerdote que un papa le recriminó y le quitó de poder hacer, seguir haciendo misa y otro papa hace solamente ahora cuando él tiene 94 años, Ernesto Cardenal. Le volvió a rehabilitar y a decirle que podía volver a celebrar misa. Y yo tenía ilusión en ir a verle, fui a Nicaragua a verle, aunque allá en las aduanas no me dejaba mucho pasar por, por aquellos lugares. Y cuando le vi, le pregunté: es decir, un hombre con 94 años eh, que sabe que se está yendo ya, y le dije, pues lo tuve, eh, eh, como sacerdote rezarás mucho. Y me dijo él, no, yo lo que hago es que oro. oro. Y dice, y entonces me di cuenta, a mis 82 años, que no es igual rezar que orar.
0: Hay hay, hay gente que se plantea dónde están los límites, dónde, dónde está lo justo, dónde está lo injusto, dónde está lo bueno, dónde está lo malo. Parece que vivimos en una justa posición de, de ideas. Quien nos está escuchando, ¿no? buena suerte, mala suerte, quién sabe... El instante de gloria, el instante de, de tristeza, quién sabe. Pero yo creo que sí que estamos probablemente en una de las mejores épocas de la humanidad. ¿no? Es decir, eh, al final, los valores probablemente siguen siendo los mismos, padre, que, que cuando, cuando usted era un niño. Pero incluso cuando, cuando la época de, gloriosa de, de los griegos, de los romanos, de, probablemente los, los, los primeros hombres que pintaban en, 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 en las en las cavernas de, de, de Altamira, en todo este tipo de sitios, eh, tenían inquietudes muy similares a las que nos podemos encontrar. Pero, sin embargo, hoy el mundo es más confortable que nunca, estamos más cerca que nunca, tiene más valores que nunca, ¿no?
2: Sí, sin duda, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad como hay ahora. Nunca en la historia de la humanidad se habían llegado a reunir 170 jefes de Estado o presidentes de gobierno para intentar erradicar la, la pobreza, el analfabetismo, algunas de esas enfermedades. Es verdad que no lo han conseguido, pero ahí están. Antes no se hablaba de, de poder erradicar la pobreza, de, de construir. Y por eso un mundo mejor no es que es posible, es que lo estamos haciendo entre todos. Es que ahora que hay elecciones en España y cuando hay elecciones en cualquier otro país, verás que todos los, los candidatos, eh, por lo menos lo, lo que intentan y lo que prometen, algunos después no lo cumplen y hay que mandarles para casa si no lo cumplen, ¿no? pero sobre todo lo que intentan es sobre todo el, el hacer un bien, bien social para todos, el poder eh, que todos tengan trabajo, eh, que todos tengan una sanidad eh, preciosa eh, y por ello nunca, eh, hoy nos duele lo que ha pasado en, con estas lluvias que ha habido ahora en Mozambique o que ha habido en de Zimbabue, donde hemos estado hace muy poco, nos duele ver a esos niños, ver a esa ilán que murió en, en el mar, que la arrojó y, y que le hemos puesto de, de niño Jesús nosotros en la Iglesia de San Antón. Claro que nos duele. Por eso, cuando hablan de que la familia está en crisis, no es cierto. Nunca la familia estuvo tan valorada como ahora. Lo que pasa es que la familia no es solamente la familia canónica, la que están solo casados, el padre con... Con la mujer, sino están las familias a veces que es esa mujer soltera que ha tenido un niño, ¿no? y es una familia, o son los abuelos los que están intentando sacar a, a flote a la familia cuando hay crisis. Y esto lo hemos visto muy, muy, pronto y muy cerca de, de hace tiempo. No, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad como hay ahora. Es decir, es muy difícil hoy que si pasa algo, eh, fíjate aquel 11 de marzo que hubo tantos muertos eh, acá en Madrid o en Barcelona hace un año así eh, decir, llegó un momento en que los sanitarios llegaron a decir que por favor no vengan más a dar sangre porque tenemos mucha sangre en la Universidad de Santiago hace dos meses había una campaña de pedir mantas y dijeron no traigan ya más mantas que no tenemos donde meter más mantas, esta es nuestra sociedad eh, la que tenemos ahora el, el...
0: El ser humano es bueno, Padre Ángel.
2: El ser humano es
0: bueno. El ser humano, y el, lo que, pasa es ¿y el que, que no es bueno, ¿cómo es?
2: Ya, ya sabía yo que me ibas a preguntar por ahí de, de esos que, que a veces matan o que a veces eh, riñen. O que a veces, está enfermo. Es decir, no hay nadie. Eh, pero además, eh, no por buenismo, es decir, porque en mis 82 años yo no he encontrado nunca gente mala. He encontrado gente enferma. Incluso gente que hay que eh, tenerla custodiada y guardada en la cárcel o en sanatorios o en hospitales pero cuando alguien mata a alguien cuando alguien hace daño a alguien es gente que, no, que está tarada es decir, gente que no está bien es decir, tú y yo es decir no es que seamos buenos, es que somos normales es que estamos bien curados en algo en alguna cosa tenemos ahí alguna avería que otra ¿no? pero de cabeza, gracias a Dios estamos bien, no se nos ocurre ni, ni gozamos haciendo daño a nadie aquellos que hacen daño y hay a veces demasiadas personas que hacen daño, esas son personas que están enfermas, sin duda alguna, y lo que hay que hacer es curarlas. ¿no? Y a veces curarlas es pues, que, que escuche una canción de música, una asturianada o una de Cantabria o algo, y a veces te cura la música o te cura un, la caricia o un beso de alguien, es decir, tenemos que curar a la gente.
0: Hay... Cuestiones que yo no me puedo permitir estar con, contigo, con usted, y no buscarle una reflexión, porque eh, estaría esta noche en casa dándole vueltas y por qué no se lo pregunté y por qué no se lo dije y por qué no lo hablamos. Le voy a plantear varias, varias palabras y quiero que usted, de manera directa, eh, me diga qué significan. ¿Qué significan? Eh, y qué significan porque estoy convencido de que al otro lado hay gente que nos está escuchando ...que no lo tiene del todo claro, no lo tiene del todo claro. ¿Qué significa la pasión, Padre Ángel? Estar vivo. ¿Y el amor?
2: Estar más vivo todavía, porque hay gente que puede tener pasión... ...pero no tiene amor, el, el que no tiene amor está medio muerto, hay, hay que amar. Hay que amar, y, pero no solamente hay que amar. Mira, a mí en el seminario nos enseñaron que, que había que, que, que querer pero no, no nos dijeron que había que dejarse querer, porque tenía miedo que a veces encontrábamos por ahí una y nos quitaba la vocación de eso. No, no solamente hay que amar, hay que dejarse amar por los demás, porque hay muchas personas que quieren querer y a veces eh, rehuimos ergui, de, de, de que alguien nos quiera. Hay que dejarse querer. Y déjame decirte una cosa, es decir, tú eres de los que quieres y también que te dejas querer, porque no solo... Eh, nosotros en el Mensaje de la Paz, en, entre amigos conocidos, sino entre muchas personas, allá cuando estuvimos en Palma y en algunos otros lugares, se ve que la gente te quiere y uno dice, qué alegría, ¿no? ver, ver que alguien te quiere, ver que, que a un, un artista, a un sacerdote, a, a uno de la prensa, a la gente le quiere, decir, siempre le alegra a uno, decir, le quiere la gente, decir, hay muchos que pasan por la vida dejándose querer.
0: Gracias, pero... Y tú, es, y tú déjate querer es, es, es déjate lo, lo querer. tengo que intentar y, más y, y, no, y quienes no, están no, no. con
2: nosotros o quién están eso que se dejen querer porque a veces eh, estamos muy preocupados de querer a los demás pero hay que dejarse querer también
0: qué es el respeto
2: el respeto es ponerse en el lugar del otro el Papa Francisco dice ponerse en el zapato del otro ver cómo quisieras que a ti mismo te, te respetaran que que no pierdas la dignidad el Papa Francisco, cuando estuvimos con él, con todas estas personas sin techo, les dijo eh, ustedes pueden ser pobres, pero nunca pierdan la dignidad. Y es que a veces a los pobres no les respetamos, les perdemos la dignidad. El otro día me decía el cardenal de Madrid, Osoro, que había ido a un pueblo de, de Madrid y estaba pidiendo a alguien en la puerta y le dijo eh, ¿cómo te llamas? Y le dijo, soy rumano. Dice, no, hombre, tendrás nombre y apellidos. Dice, nadie me ha preguntado si tengo nombre o apellidos. Eso es faltar al respeto. Esos rumanos, esos no sé qué, es decir, ¿no? ese que se llama José Jiménez.
0: ¿no? ¿Qué es el perdón?
2: El perdón es sobre todo arrepentirse, es decir... Yo en mi vida paso la vida más pidiendo perdón que pidiendo permiso, ¿no? Pero el perdón es, eh, uno queda tan a gusto cuando pide perdón. ¿Por qué? Porque uno a veces, eh, somos hombres y, y, y creo que metemos a veces la, la pata y nos enfadamos, o a veces sin querer molestamos a alguien, y el decirle perdóname, es decir, eh, yo no hay cosa que más a gusto me queda que cuando a veces pido perdón, si es que lo siento, a veces pido perdón por, por protocolo, porque si me he querido ni, ni abrir la iglesia o, o bautizar a alguien y alguien no estaba de acuerdo y, y no le he pedido permiso, le digo perdón, pero yo sigo creyendo que lo tenía que hacer. No, no el perdón cuando uno se siente que, que ha ofendido a los demás y uno se siente tan feliz, decirle perdóname, es decir, mucho más que perdonar que ser perdonado, es decir, a mí el, el pedir perdón me, me hace mucho mejor persona.
0: ¿Qué es um, la alegría?
2: Un reflejo de, de, del ánimo de cómo uno está. La alegría es ese niño recién nacido que lo único que hace es... Eh, mirar a la madre, sonreír eh, mamar eh, es decir, esperar que alguien le coja la alegría es llorar porque tu madre o la mamá no le coge, o no le acaricia eh, la alegría eh, eh, yo si, si tuviera que definir la alegría, la alegría es un niño un niño que, que mira a la mamá sobre todo los niños que a veces no saben o no hablan todavía pero sonríen o, o miran o, o le tocas aquí en, en el, en eso y, y te dicen eh, echan una sonrisa y la mamá se... O sea, la alegría es eh,
0: un niño. Tenemos un poquito más de tiempo por delante con, con, contigo que estás, sabe Dios dónde, qué hora será, en qué lugar estarás, qué estarás haciendo, qué estarás pensando, pero que escogiste acercarte a este canal positivo sin mayor pretensión que escuchar que pasar un rato y que probablemente inspirar, iluminar, gracias al Padre Ángel, tu percepción del amor, de la fe, de la gratitud. Si viniste alguna vez antes, ya sabes que paramos un segundo para poner una canción que escoge nuestro invitado. Y el Padre Ángel escogió una de un asturiano de pro, un español asturiano de pro para aquellos que estén Ultramar, Víctor Manuel, que a mí se me hace un poco... Triste, padre, no, no sé por qué, pero explíquenos y, y vamos a por ella.
2: Bueno, Víctor Manuel es un asturiano que conoció bien lo que eran los problemas de la mina, los problemas de, 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 de los pueblos, y que cantaba. Y sobre todo eh, se hizo popular por, por aquella canción de, del abuelo, fue picador. Estas canciones, que, que cualquier canción de él... que que nos pongas y, y esta que seguro nos vas a poner, nos mueve el corazón porque eh, canta con, con el corazón. Y cuando uno canta con el corazón, es decir, se le entiende, aunque cante en asturiano, en español o en inglés.
0: Le dan un premio junto a Silvio Rodríguez en mayo de este año 2019 en Cantabria, pero aunque estemos cerquita y estemos lindando, yo que también soy cántabro, Indudablemente el Padre Ángel es, es asturiano y eso no hay quien lo quien lo niegue.
3: Sentado en el quicio de la puerta. El pintillo ha apagado entre los labios con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada El olor de la pólvora mojada O el sabor del carbón Mientras picaba El abuelo fue picador Allá en la vida Y arrancando negro carbón Quemó su vida Se ha sentado El abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada, la mirada clavada en la montaña, es su amiga más fiel, nunca la engaña, temblorosa la mano al bolsillo. Rebuscando el tabaco y su librito Y al final, como siempre murmurando Que María le esconde Y arrancando negro carbón, por su vida, el abuelo fue picador.
0: Yo creo que si hay alguien al otro lado que es asturiano, que es de, de esos valles, de benditos valles de Asturias donde durante generaciones y generaciones la, la mina ha sido la manera de soportar las familias, ...esta canción le estremece, ¿no?... ...y por ahí me temo que, que padre va, va a su selección ¿no?...
2: ...sí porque es la realidad... Eh, ...antes cuando me preguntabas de niño si era feliz... Eh, ...decía que sí... ...pero yo de niño he, he visto la, muchas viudas... Eh, ...mujeres muy jóvenes que perdían a su marido eh, en la mina... ...y por eso cuando todos los niños, los críos íbamos... ...cuando salía el, el cadáver de, del pozo aquel... Y por eso las canciones estas de Víctor Manuel me recuerdan a mí aquella infancia. Una infancia que puede ser también eh, con sus ratos y retos tristes, como son las muertes de, de, de estos mineros, o de unos hombres eh, que morían o los mataban eh, por razones políticas en los montes en aquellos años cuando yo era niño.
0: Y el mundo te romperá el corazón de todas las formas inimaginables. Está garantizado. Yo creo que nadie te lo puede explicar. Como tampoco la locura que tenemos cada uno de nosotros, ni la locura que lleva el que está al lado, ni, ni, ni la que tiene nuestra madre ni nuestros hijos. La vida hay veces que la cuestionamos que sea justa, pero... Pero de poco sirve no afrontar los golpes, levantarse y seguir adelante. Los dos sabemos que cuando tienes el corazón roto tendrás que volver a construirlo, y no solo eso, tendrás que volver a confiar, pero confiar de verdad. Y esa seguramente es la parte más, más difícil de todas. A pesar de todo, y aunque la vida rompa todas tus ilusiones, debes de seguir soñando. ¿Y sabes por qué? Porque si no te ilusionas, si no sueñas, si no amas, sé sincero contigo mismo, cierra los ojos y pregúntate qué clase de vida estás viviendo. ¿Para qué quieres tu vida si no la aprovechas? Y Tú y yo sabemos que la estás malgastando con prejuicios, con miedos, con temores. Hame caso, no vivas con miedo a tu vida. Esto empezó un día y nadie sabe ni cómo ni por qué, acaba otro día y lo que pase por el camino, si es bueno, es maravilloso y si es malo, créeme que es porque tú le permitiste que te afectara tanto como lo está haciendo, como lo ha podido hacer. La vida es, es así, te caes, te levantas, te vuelves a caer, te vuelves a levantar. Innumerables veces hay gente al lado tuyo que lo está haciendo y les admiras, que sepas que tú también puedes hacerlo. Pero sí que quiero hoy dejarte una reflexión, porque si no la analizas, si no das un poco de cabida a esta idea en tu cabeza, puedes, puedes caértelo. Y es que si no te mueves por miedo a, a esa caída, si te estás quieto, si al final en tu mente lo que abunda es la tensión, la presión de no salir del entorno que aparentemente te da seguridad, solamente quiero que sepas que estás perdiendo el tiempo y que en realidad ya te habrías hundido. La vida es saltar, querer, amar, abrazar, mojarse. La vida es asumir riesgos. La vida es mirar a los ojos a la gente que tienes cerca. Sin abrir la boca, a decirles te quiero. O pedirles ayuda. Estamos con un ángel en la tierra. ¿no? Hay veces que, que una persona iría a cualquier lugar... ...buscando la respuesta a sus grandes dudas, a sus grandes preguntas. Y cuando uno está con el Padre Ángel... Eh, ...se hace chiquitito, Padre. Es, es... No me digas por qué. Se hace chiquitito y da... ...da... ...vergüenza o da pudor preguntar cosas... ...porque no quiero ofenderle. Y, y muchas veces la, la sensación de ofensa está en la pregunta... ...no en la respuesta usted... Lo dice magníficamente bien, pido más perdón que permiso. Le pido permiso para pedirle perdón dentro de unos minutos. Nos quedan aproximadamente 20, 25 para estar juntos, para tratar de inspirar a la gente. Y hay cosas que me he apuntado en mi cuadernito con el que voy al retiro y con el que proyecto este instante para saber de qué podemos hablar que no sea útil para mí o también sea útil para mí sino para mucha más gente. Y en, ese, en esa sensación de utilidad hay cosas que necesariamente necesito conocer, necesitamos conocer su opinión. ¿Qué es la fe?
2: Según el catecismo, es creer en eso que, que no hemos visto, pero la fe es creer... ...y tener eh, confianza y fianza en, en quien nos lo dice... ...pero la fe nos viene dada, uno no puede tener fe por sí mismo... Eh, eh. ...por eso los que tenemos fe... Eh, ...tenemos que, que estar agradecidos a Dios... ...pero hay muchas personas que no tienen fe... ...y hay que respetarlas también... ...y hay que... ...el Papa Francisco le preguntaban eso, si esos irían al cielo... ...y, y él le contestaba si ha sido buena persona... ¿Cómo no va a ir al cielo si sí, sí. Dios es buena persona? Sí. Es cierto que, que la fe te la dan, la fe no se conquista. La fe no está reñida con, con la ciencia, pero a veces eh, no es posible demostrar la fe. La fe es creer.
0: ¿Cuándo... Cuando... Fíjese que no le voy a plantear solo la, la hipotética respuesta de, del dogma de fe, del dogma de una religión, ¿no? sino la experiencia vital. ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay ese instante antes de, de nacer? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué estamos aquí?
2: Nacemos por el fruto del amor de nuestros padres. Yo ya estoy cansado de ver que a veces creen que nacemos con el pecado o, o con el pecado, es decir... Eh, y cuando esto lo dices a los obispos, a los cardenales, a los sacerdotes eh, eh, se revuelven a veces diciendo que y no es posible, es decir, es verdad que puede existir pecado original pero hombre, eh, no se puede creer que un niño con días o con meses tenga pecados y haya que expulsar de él al demonio no es posible que cuando, sobre todo, eh, no seamos a los padres cuando hacen ...el amor para poder llegar a tener fruto de ese amor... ...que eso sea un pecado, eso está bendecido... Eh, ...y es una gran lucha que tengo... ...una gran lucha que cuando yo ba a bautizar a un niño... ...no es que lo haga hijo de Dios... ...lo hago hijo de la Iglesia... ...porque hijos de Dios somos los que estamos bautizados... ...y los que no están bautizados... ...menos mal que ha llegado el Papa... ...y lo ha dicho muy claro... ...y entonces cuando alguien me llama la atención... ...digo bueno, lo ha dicho el Papa... ...ya me puedo disculpar de algo ¿no?... ...pero no, hijos de Dios somos todos... ...y, y hijos de la iglesia... ...de esta, de la católica... ...y otros serán de la evangélica... ...y otros serán de, de otras iglesias... ...y además no solamente la nuestra... ...es la, la única y verdadera... ...la nuestra es verdadera pero no es la única... Hay más iglesias que son verdaderas o hay que respetarlas y hay que creer en ellas. No, esta es una lucha que cuando uno pues ya tiene años, uno sabe bien lo, lo que quiere y sabe bien a quién quiere y sabe sobre todo respetar, porque a veces uno pide que también la respetan o la respeten y a veces eh, no nos respetan cuando vienen personas que no son de tu misma ideología, de tu misma orientación sexual, o dos que se quieren, o dos mujeres que se quieren y vienen a pedirte la bendición, ¿cómo le vas a, poder, a dar la bendición? Es decir, si yo puedo bendecir animales, puedo bendecir el estudio este tuyo, un coche, y no voy a poder bendecir a dos hombres que se quieren, o a dos mujeres que se quieren, o a alguien que viene y quiere a su sobrino, es decir, no es posible, es decir, pues a veces yo estoy cansado de, de oír y, me, y me, me, me entristece mucho cuando hay algunos que maldicen a veces en vez de bendecir cuando hemos nacido para bendecir y algunos hemos incluso hasta escogido y estudiado para bendecir y a veces soy esas personas es que maldicen a los que no entran por su misma red ¿no? pero no, hay, hay que bendecir a la gente eh, y esos que maldicen si me preguntas pues es que están enfermos, eh, hay que curarles
0: Hay en esta sociedad en la que vivimos eh, las grandes religiones son prácticamente todas de origen oriental, eh, todas se han occidentalizado sí. o todas las hemos pretendido occidentalizar conforme las grandes corrientes que ha habido eh, culturalmente en cada época ¿no? No, 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 no hay que rebobinar mucho la cinta para ver la influencia pues, de Europa hoy en día de Estados Unidos, etc ¿no? eh, hay, hay, hay grandes preguntas que la gente se hace ¿no? y es pues fundamentalmente yo creo que son dos, ¿no? ¿Qué sucede el día, que, el día que me muero, Padre Ángel? Tenemos miedo a morirnos en mayor o menor medida, tenemos pánico, no hablamos de ello con naturalidad, y sin embargo es la única cosa cierta que tenemos el día que nacemos, ¿no? Sí, pero los que creemos tenemos alguna
2: ventaja eh, eh, de que creemos y de que creemos que hay un cielo, que hay un más allá, que hay... Eh, un premio, es decir, que, que, que aquellas personas que fueron buenas sin duda alguna tendrán una recompensa y estarán en el cielo y por eso cuando a veces se nos va algún familiar o alguna persona joven que se nos muere muy joven decimos si ha sido buena porque les hemos visto que han sido buenos eh, algo de tranquilidad nos da porque estará en el cielo y les pedimos que nos protejan pero hay que respetar también a los que no crean ¿no? hay que respetar a todos pero no, yo estoy convencido que hay ese más allá, igual que hubo antes de venir, existe ese, y que ahí en donde están nuestros padres, o muchos de nuestros amigos, o muchos de esos niños eh, con cáncer o terminales, eh, que se nos han ido, que se han muerto en, en los terremotos, o, o en las guerras, como la dirá, o el terremoto dirá, algún día encontraremos a esos ángeles. Pero... Yo creo que sí, que, que ayuda mucho la fe a los que creen. Y a los que no creen hay que tener cuidado con ellos porque a veces creen más que nosotros. Yo he encontrado muchos que en esta iglesia de San Antón, eh, que tenemos esos libros en la entrada para que dejen sus reflexiones, hay muchos que dicen, no creo, pero creo en esta iglesia, no soy creyente, pero en el fondo creen, es decir, no creerán en el Dios... Eh, por decir católico si es que hubiera un Dios católico, que no hay un Dios católico, hay un Dios que es el de todos, pero a veces nos lo hemos apropiado, y hacen bien no creer en un Dios católico, porque no existe el Dios católico, existe Dios, pero el católico no existe, no y hacen bien. Y, y claro, esas reflexiones de esos libros que un día te traeré, eh, para que tú los los veas es eh, decir es como para hacer un compendio de teología porque son cosas tan sencillas que dicen esta es en la iglesia en la que creo esta es la iglesia de jesús la iglesia en que eh, jesús daba de comer eh, curaba las, orida, eh, las heridas el papa francisco no hace otra cosa más que decirnos que las iglesias que sean como un hospital de campaña que curen heridas, no que den bendiciones, no que, que den en rezos, sino que curen, que curen heridas y que heridas por dentro y por fuera, y, y claro
0: que, que se pueden curar, ¿no? Está, está escrito el destino, padre Ángel. Yo creo que no,
2: pero bueno, el que crea que sí, es decir, yo hoy antes de venir aquí me pegué dos veces contra una luna de, de esas puertas que las dejan tan limpias, me di con la frente ahí y yo decía, me podía haber muerto aquí tranquilamente, ¿no? no, el destino no, hay que, la madre Teresa Calcuta, con la que yo tuve la oportunidad de estar y con la que a veces no estaba muy de acuerdo en algo de, de lo que decía, con el sida, con eh, prever el no conseguir el sida, pero ella tiene unas frases preciosas que, que la vida es eh, bella, que es hermosa, que hay que cuidarla y que hay que compartirla con los demás. Eh, no, la vida hay que cuidarla, uno no se puede, eh, cuando alguien le dice pues, que, que está enfermo eh, no se puede echar a morir y cuando uno le dice que, que no hay trabajo y que está pobre no se puede echar a, a sentarse, hay que luchar para ...para curar de, de, de eso, es eh, eh, decir, eh, para salir de la pobreza... ...la pobreza no es ninguna virtud, la pobreza es una maldad, es una eh, malicia... ...es decir, hay que... algunos creen que es una virtud, eh, el ser pobres, de eso nada... ...ser pobres por haber dado todo a todos, eso no es ser pobres, eso es ser ricos... Todos que han dado todo y, 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 y presumen de, de haber dado todo, eso son unos, rico, unos ricachones, ¿no?
0: Eh, hay algo, padre, que yo no acabo de entender... Eh? Fíjese que me decepciona y, 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 y no sé muy bien por qué. Y es esa corriente que, que nos dice que hay que sufrir para alcanzar el, el cielo. ¿no? Una barbaridad.
2: A mí de pequeño me <coughs> decían que, que eso nos purgaba, que cuanto más sufras cuanto peor lo pases. Incluso que no había que tomar aspirinas y cuando te dolía la cabeza, que había que ofrecer eso a Dios o por chinitos. No, me engañaron totalmente, no es verdad. Hemos nacido... Para ser felices. Y para ser felices aquí. No para ser felices allá en el cielo y pasarlo mal aquí. Luego, eh, yo estoy en contra y estoy como tú. Es decir, no estoy de acuerdo en que hemos nacido para sufrir.
0: Fíjate qué pena, porque. ¿Cuánta faltaría que haya personas en el entorno de una religión? Yo siempre he pensado que las religiones son como, y perdónenme, pero son como los equipos de fútbol, ¿no?
2: Bueno, algunos, algunos equipos de fútbol son más que una
0: religión, ¿no? no <risa> Aunque pero, algunos se, algunos pero, se caen. Pero fíjese bueno. que la metáfora puede ser gros, sí, sí. grosera y grotesca, sí, pero sí. es cierto que cada uno sigue al que quiere y habla libremente de, de, de su equipo con una sensación de propiedad. ¿no? Y a mí me parece que la Iglesia Católica, en la cual yo he crecido, en sí. la cual me han bautizado, he hecho la primera comunión, me he confirmado, en el cual... Tengo la inquietud de visitar eh, su, su, su iglesia y otras. La iglesia católica necesita normalizar eh, su discurso a los tiempos que corren. Y yo pienso que, que el Papa Francisco, el Papa Paco, que yo creo que es como todos le debiéramos de llamar, porque es el primer gesto de normalización, es el gran exponente de, de la normalidad, de lo que todos pensamos, de lo que todos deseamos, de lo que todos queremos, porque... Como bien ha dicho usted, todos queremos ser felices, todos queremos disfrutar de esta vida y sobre todo no tener la sensación a nivel interno de que algo no lo estamos haciendo bien de manera gratuita. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, está la, ¿Cómo está la nueva iglesia? ¿Hacia dónde usted ha vivido sí, todo? Eh,
2: sí, eh, mira, es decir, gracias a Dios eh, este Papa y los anteriores, pero este de una manera especial abrió las puertas de de las iglesias y las ventanas, porque antes nos creíamos que solamente eh, podíamos ir al cielo y, y podíamos hacer el bien los que, los que éramos, o los que eran de derecha, los que eran católicos, los que creían esta iglesia, creyendo que nada más que los curas y las monjas eran los que eran, podían hacer bien. Gracias a Dios hemos visto que también los que no son curas y los que no son monjas, eh, algunos de ellos, como dice el Papa, lo hacen mucho mejor que los curas y que las monjas. Segundo, la iglesia no se puede apropiar y creer que, que tiene la propiedad de salvar y de hacer el bien. Es decir, eh, hay otras iglesias que hacen exactamente igual que lo nuestro. Eh, por eso, cuando uno dice estas cosas, a veces escandaliza creyendo que este irá al infierno por no, por no estar bautizado. Eh, nuestra iglesia tiene que cambiar, tiene que abrirse, tiene que ser, compartir. No podemos tener esas Luchas. Este Papa está muy empeñado en, en que entre todas las religiones seamos capaces de entendernos y muy empeñado en que no existe el Dios católico, que ya es un avance, eh, que no existe el Dios católico, que existe el Dios, pero el Dios de todos. Y cuando los eh, de, de una religión otra religión rezamos juntos, eso es una riqueza inmensa y, y gracias a Dios nuestros niños lo van entendiendo mejor que nosotros. Se integra mejor en la sociedad.
0: Qué maravilla escuchar a, al Padre Ángel. Insisto, no sé dónde estás, pero hay frases, hay mensajes que yo me las pondría lo menos 10-12 veces seguidas, le daría para atrás, volvería a escucharlo porque. porque es tan sencillo y reconforta tanto escuchar que alguien con su experiencia y con su visión. Eh, bueno, pues te lo. te lo dibuja conectando directamente con tu alma, con tu corazón. Cuando empezábamos hoy, este ratito, hablábamos de personas mágicas. Yo nada más que puedo darle las gracias. En un instante vamos a seguir y vamos a abordar un tema que Yo pienso que interesante. Cuando
1: los abro, perfecto distingo lo negro del blanco.
3: Y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la
1: mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario que me ha dado tanto medio dio el corazón Que agita
3: Me ha dado tanto, me ha dado la risa
1: y me ha dado el
3: llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto. El canto de todos
0: es mi propio canto.
1: Gracias a la
0: vida. Gracias a. la vida, gracias a respirar, gracias a.. a tantas y tantas cosas bonitas que nos pasan por delante y que normalmente, bueno, pues.. Eh, no las damos demasiado, demasiado importancia, ¿no? Estamos centrados quizá en, en, esos, en esos instantes eh, de más ansiedad, de más preocupación, de más tristeza, de más. de más agobio, ¿no? Vivimos demasiado agobiados. Bueno. Eh, llevamos juntos. No te lo voy a ocultar. Yo cuando estoy con el Padre Ángel se me va el reloj, no me entero muy bien de la hora que es, del día que es, de la fecha que es, pero la pantalla que tengo delante me dice que aproximadamente unos 50, 52 minutos, 53 minutos. Y sabes que mi compromiso es ocuparte menos de una hora de tu vida. Con lo cual, dos cuestiones, Padre Ángel. Primera, quedamos otro día, ¿no?
2: quedamos otro día, pues por supuesto pues, seguimos aquí, si quieres digo porque,
0: digo porque a mí se me está sí. se me está haciendo a poco ¿no? fíjese que, que hay veces en las que en la vida uno habla con, con, con gente y dice, ¿para qué hablará tanto? ¿para qué hablará tanto? si con que diga una sola cosa ya, ya las demás las está repitiendo y con usted me pasa lo contrario ¿no? Que es que me quedo con más ganas de, de escucharle que lo que me está contando por ejemplo por ejemplo ¿Cómo puedo fortalecer, reforzar, cómo me puedo llevar una sugerencia de este ratito con usted en, en estas ondas para tener mayor gratitud? Porque yo pienso que la gratitud es el principio de casi todas las cosas. ¿no? ¿Qué sugerencias me da? ¿Qué recomendaciones me da?
2: Que lo más importante en la vida es la felicidad, el ser feliz y que uno es feliz cuando quiere y cuando se deja querer por alguien. Y sobre todo, las personas sabemos que, que la felicidad la tenemos en eso, en, en amar, en, en querer y, y en dejarse querer. Y, y ahí yo creo que está, el mensajero Pablo lo decimos muchas veces, pero yo quiero, antes de que acabe, porque andas ya con los minutos ahí, igual me echas de aquí, y quiero decir lo que, lo que tengo ganas de decir. Antes le preguntaba a algunos de los que están aquí con, con nosotros mirando. En mi vida he conocido eh, muchas personas, eh, la mayor parte de ellas muy sencillas, que son en los hospitales, en, en la iglesia, en los bancos, eh, algunas importantes, entre comillas, como Vicente Ferrer o la Madre Teresa de esa Calcuta, personas... Pero de Santander he conocido dos personas que yo quiero que los que nos están escuchando sepan que yo siento una admiración por ellos especial y según estábamos en esta entrevista te estaba viendo a ti, a Juanjo, y estaba viendo a otro más de esa tierra que es Abitalasa Sois parecidos, tenéis algo dentro de vosotros que nos estáis dando eh, algo y uno tiene que decir bendito seáis y, y seguís bendiciéndonos eh, tú y... Y este, Vital Asa, que no sé dónde estará, sé que estaba pachucho, pero revive el tío, es un campeón como, como eres tú. Y, y déjame, aunque antes que me quite los micrófonos, deciros gracias de verdad a, a estos dos de Cantabria.
0: Eh, claro, después de, de eso, yo no puedo sentirme con fuerzas para estar a la altura y... Y tú que lo estás escuchando y que nos hemos ido conociendo, sabes que, que lo importante para mí es eh, traerte gente que te inspire, traerte gente que, que te haga sencillo lo difícil. Me imaginaba gente que ahora mismo puede estar, yo qué sé, en un pueblecito de España, en en una costa de, del Caribe, azotada probablemente por, 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 por algún tipo de, de tormenta, o, o en el interior de un país como México, que es absolutamente maravilloso, pero, pero complicado, donde la vida tiene otro valor. La tecnología nos ha unido, nos ha humanizado. El padre Ángel Guasapea tiene una videoconferencia. Yo he asistido a... A misas en San Antón donde la homilía la hace el Papa Paco y no el Padre Ángel. Para mí eso tuvo mucho, mucho que ver en, en, en cómo es el tiempo en el que vivimos y cómo alguien que ha vivido tantas y tantas cosas en, en una edad, pese a seguir siendo un niño, nos va dando lecciones en los pequeños detalles. ¿no? Decirle gracias es poca cosa. Es poca cosa porque hay veces que la palabra gracias, pese a ser tan importante, se queda pequeña. No sé por qué. Se queda pequeña. Fíjese, se lo voy a demostrar. La última, antes de, de leer una última reflexión e ir, ir concluyendo, aunque no estemos pasando tres minutos. Y te hablo a ti que estás al otro lado escuchándolos y piensas que estamos siendo pesados. Lo paras y sigues dentro de un ratito, pero no me voy a perdonar el cortar de repente esta conversación y escuchar lo que estoy escuchando, pero Padre Ángel ¿Quién, quién o quiénes le hicieron sentir que la palabra gracias era pequeña? En una vida como la suya, de conocer a tanta gente a tantos santos en vida ¿Quién o quiénes le hicieron sentir que la palabra gracias era pequeña?
2: Yo creo que primero mis padres sin duda alguna pero después todos estos santos de pantalones y, y, de, y de falda eh, que tengo colgados en, en la iglesia de San Antón. Hombres que, que no son santos canonizados por, por la iglesia católica, pero que para mí son santos, santos de, de, de pantalones. Eh, a esos, eh, decirles la palabra gracias eh, tienes toda la razón, es poca. Y esto lo sabemos muchos que... No, es decir, decirle solo gracias. A veces hay que darle con las gracias el beso, el abrazo. El otro día oí una cosa preciosa que yo pienso hacer contigo cuando termine esto. Cuando des un abrazo que al menos dure seis segundos el abrazo. Y ojalá a los que nos están escuchando les pudiéramos dar este abrazo y, y que, sea de, que dure seis segundos, no un abrazo protocolario.
0: Seis segundos y... ...acépteme una sugerencia... ...abrácense por el lado izquierdo... ...porque dice que abrazarse por el lado izquierdo... ...que no es lo habitual... ...nos abrazamos por el lado derecho... ...abrazarse por el lado izquierdo... ...une los corazones de quienes se abrazan... ...y dicen que eso segrega serotonina... ...y eso segrega las sustancias químicas... ...que hacen que seamos un poquito más felices... ...por tanto... ...pese a los condicionantes que tengamos vitales... ...que los tenemos... ...donde abrazarse parece... Es la palmadita en la espalda y parece que es quitarse a alguien de en medio. Yo creo que es uno de los actos más, más bonitos que hay en la vida. Agradecelo, agradecelo todo. La gratitud es el solvente que diluye la queja el toque mágico que atrae la abundancia, la posibilidad de darle paso abierto a la alegría. Es la mayor prueba de humildad y hoy lo hemos vivido con... Como el Padre Ángel que decidió acercarse hasta, hasta este rinconcito del mundo positivo. Agradece todo, agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por volver, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir. Agradece de corazón. Estoy absolutamente convencido que si agradeces, si dentro de tu estómago, de tu corazón, tienes la sensación del agradecimiento por lo que te dé la gana, por lo que quieras, sin dar explicaciones a nadie, tu cuenta de felicidad, tu cuenta espiritual, ganará en capital y en intereses. Pero fíjate que, que de pronto a lo mejor te sorprendes y tus ojos ven nuevos colores, a lo mejor dejas de escuchar ruidos, a lo mejor dejas de tener envidias, a lo mejor dejas de tener miedo... A lo mejor te encuentras con que levitas y te sientes un poco más invencible. El agradecimiento es la receta que cura casi todos los males cuando sale de dentro, cuando se siente. Agradece todo, amigo o amiga, ya que alguien en algún lugar, en este preciso momento, está rezando por todo lo que tú tienes, por todo lo que tú agradeces.
1: And I seem to find my happiness
0: I see. Padre, el tiempo nunca se acaba, pero, pero en este instante hagamos un parón y yo le emplazo a, a que hablemos otro día que tenga un ratito y le apetezca asomarse a esta ventana para que luego la vida nos sorprenda. Estoy convencido que en alguno de sus viajes... Alguien le dirá, le escuché un día en, en internet, en Spotify, o en Apple, o en Google, o en, en Canal Positivo. Y me ayudó, y me ayudó lo que dijo, y me inspiró, y, y me sirvió para esbozar una sonrisa que me hacía mucha falta aquel día. Gracias por venir.
2: Gracias, gracias.
0: Se me queda pequeño decirle gracias, padre.
2: Pues nos damos un abrazo y, 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 lo, y lo trasladamos a quien están con nosotros.
0: Me comprometo contigo, que estás al otro lado, a traer otro día al Padre Ángel. Me comprometo a no repetir reflexiones, aunque algunas hay que escucharlas decenas de veces para entender el verdadero alcance y que se conviertan en algo transformador y no solo en algo de entretenimiento. Me comprometo contigo, como lo hago cada vez que me asumo a este micrófono, a respetarte, a quererte a sentirte cerca, a sentirte útil. Me comprometo contigo a no tener orgullo ni vanidad y a que si tú quieres estemos aquí. Y si tú no quieres, sepamos guardar silencio, como lo hace en este instante la música, para volver a encontrarnos en el instante en el que tú donde quiera que estés, con quien quiera que estés, nos eches un poquito de menos. Esto es canal positivo, nuestra única pretensión es que algún día vuelvas, que algún día nos demos un abrazo en las ondas. Cuídate mucho. Sé feliz. Gracias.